0: Jotenkin se määrätietoisuus, että yhtäkkiä mä tajuan, että Jumala on niin elävä, että hän puhuu mulle äänellä.
1: Moi. Tässä opetuksessa käydään läpi todella mielenkiintoista aihetta, eli Jumalan äänen kuulemista. 1600-luvulla elänyt munkki Meli Lorenz kirjoittaa Jumalan äänen kuulemisesta tai keskustelusta Jumalan kanssa tällä tavalla. Maailmassa ei ole mitään niin upeaa ja ilahduttavaa kuin jatkuva keskustelu Jumalan kanssa. Ainoastaan ne, jotka ovat harjoittaneet sitä ja kokeneet sen, voivat käsittää sen. On jotenkin huikeaa ajatella, että me ihmiset voimme olla keskustelevassa yhteydessä tämän maailmankaikkeuden luojan kanssa. Jumala on persona, isä, poika, pyöhenkiä. Hän on luonut meidät sitä varten, että me olisimme läheisessä suhteessa hänen kanssaan. Raamattu opettaa, että me olemme Jumalan lapsia. Tämä on Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa, jakeessa 12 esimerkiksi. Me olemme Jumalan ystäviä, Johanneksen evankeliumin luku 15, jakeet 14, 15. Me olemme Jeesuksen oppilaita, Matteus 28 luvussa, jakeessa 19, eli lähetyskäskyssä. Me olemme Jumalan työtovereita. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku kolme ja 9. ja tällaiseen läheiseen persoonien väliseen suhteeseen kuuluu niin luonnollisena osana niin keskusteleva yhteys. Eikö niin? Lähdetään nyt tarkemmin tutkimaan raamatusta, mitä raamattu opettaa tästä Jumalan äänen kuulemisesta. Saat tässä opetuksessa kuulla myös Turkka Aaltosen hämmästyttävän kertomuksen siitä, kuinka Jumala puhui hänelle, ja hän kuuli jo omilla korvillaan sen Jumalan äänen. Ja sitten saat opetuksen lomassa kuulla myös Ville Turkkisen ajatuksia Jumalan äänen kuulemisesta. Ja aivan opetuksen loppupuolella on Tiina Niemisen upea kertomus siitä, kuinka Jumala vakuutti hänelle, että hän on pelastettu. Eli tämmöisen aiheen kanssa mennään nyt eteenpäin. Tervetuloa mukaan. Onko Jumala puhunut sinulle? Miten me ylipäätään tunnistetaan Jumalan ääni? Tai mitä me tarkoitetaan sillä, kun me sanotaan, että Jumala puhuu meille? Tämäkin voi olla hyvin epäselvä asia monelle. Siitä, kuinka Jumala puhuu ihmisille, on olemassa monia erilaisia käsityksiä myös. Ja on paljon kristittyjä, jotka ajattelee, että Jumala puhuu ainoastaan raamatun kautta. Ja On todella totta, että... Raamattu on Jumalan puhetta ihmisille. Se on kaikkein keskeisin tapa, millä Jumala puhuu ihmisille. Tätä ei missään tapauksessa pidä ohittaa, mutta Jumala puhuu toki myös monella muulla tavalla. Esimerkiksi Jopin kirjassa Elihu kertoo luvussa 33 ja kesä 14 tällä tavalla. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella sitä vain ei huomata. Eli sitä ei huomata, että on mahdollista, että me ihmiset emme välttämättä huomaa Jumalan puhetta. Ja tämä on tosi tärkeä ymmärtää. Ja tietysti voidaan kysyä, että minkä takia Jumala puhuu sillä tavalla, että me ihmiset emme välttämättä huomaa Jumalan puhetta. Ja tämä liittyy tietysti siihen, että Jumala haluaa antaa meille myös tilaa tehdä omia Päätöksiä ja hän ei halua jyrätä meidän ylitse. Mutta tutustutaan aluksi pienen Samuel-pojan stooriin Tämä on ensimmäistä Samuelin kirjasta, luvusta kolme. Ja tämä opettaa meille tärkeän asian Jumalan äänen kuulemisesta. Eli Jumalan äänen voi oppia tunnistamaan. Mä luen tästä nyt jakeesta yksi jakeeseen kymmenen asti. Samuel poika palveli Herraa Eelin johdolla. Herran sana oli siihen aikaan harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Herran tuohon aikaan Eeli makasi vuoteellaan, hänen silmänsä olivat alkaneet hämärtyä, eikä hän nähnyt kunnolla. Jumalan lamppu ei ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi vuoteellaan Herran huoneessa, jossa Jumalan liitonarkku oli. Silloin Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi, tässä olen. Samuel juoksi Eelin luo ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta Eeli vastasi, en ole kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel meni vuoteelleen. Herra kutsui Samuelia uudelleen. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, tässä olen, sinähän kutsuit minua. Mutta Eeli vastasi, en kutsunut poikani, mene takaisin nukkumaan. Samuel ei vielä silloin tuntenut Herraa eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikaa. Hän sanoi Samuelille, mene nukkumaan ja jos sinua vielä kutsutaan, sano, 'Uhu, Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni vuoteelleen. Sitten Herra tuli, seisahtui ja kutsui häntä kuten edellisilläkin kerroilla. Samuel, Samuel, Samuel vastasi. Puhu, palvelijasi kuulee. Samuel oli pieni poika, kun Jumala kutsui häntä. ja Aluksi Samuel luuli, että hän ei tunnistanut Jumalan ääntä, koska hän ei ollut kuullut Jumalan ääntä aikaisemmin. Hän luuli, että kutsuja oli Eeli. Eli tässä ilmeisesti oli miehen ääni, joka kutsui Samuelia. Mutta sitten Eeli neuvoi häntä. Ja kertoi Herran kutsuvan häntä ja kun Samuel sitten tämän jälkeen kuuli tämän äänen, niin hän vastasi siihen, puhu, palvelijasi kuulee. Ja tästä alkoi Herran ja Samuelin välinen läheinen, elinikäinen, keskusteleva suhde. Mutta että Samuel pystyi tunnistamaan tämän Herran äänen, hän tarvitsi siihen kokeneemman, kokeneemman niin Jumalan palvelijan apua. No ennen kuin mennään syvemmälle Jumalan äänen kuulemiseen, on hyvä puhua hiukan motiivista. Mä luin alussa sen veli Lorenzin sanat, jossa hän kertoo, että maailmassa ei ole mitään niin upeaa kuin jatkuva keskustelu Jumalan kanssa. Ja sitten veli Lorenz kirjoittaa tällä tavalla. Meidän ei tulisi ensisijaisesti etsiä mielihyvää, vaan sen sijaan harjoittakaamme tätä rakkauden periaatteesta, ja koska Jumala Haluaa meidän tekevän niin. Eikä veli Lorenz tuo esiin tärkeän pointin. Yksi on tietysti se, että Jumala haluaa meidän tekevän niin. Mutta sitten toinen liittyy tähän motiiviin, miksi me haluamme kuulla Jumalan äänen. Eli motiivin ei tulisi koskaan olla jonkun kokemuksen etsiminen tai tunteiden metsästäminen tai oman kunnian hakeminen tai ansaitseminen. Ainoa hyväksyttävä motiivi Jumalan äänen kuulemisen oppimiselle on Jumalan rakastaminen. Se, että haluamme olla Jumalan kanssa, koska hän on sellainen kuin hän on. Hän on tosi upea Jumala ja hänen kanssaan on hyvä olla. Ja tosiaan, Jos me haluamme todella etsiä hänen kasvojaan ja haluamme oppia kuuliaisuutta, niin... Ne on niinku niitä oikeita motiiveja siihen Jumalan äänen kuulemisen opetteluun. Meidän tulee myös olla halukkaita oppia kuulemaan hänen puhettaan. Eli jos me suljetaan sellainen mahdollisuuskaan, että Jumala voisi puhua meille, niin Jumala ei todennäköisesti puhu meille tai me emme ainakaan tunnista sitä hänen puhettaan. Ja... Sitten jos Jumala puhuu meille jostakin asiasta ja meidän ennakkoolettamukset ovat toisenlaiset, niin me tulisi olla niin nöyrästi siinä Jumalan puheen edessä ja puheen, puhetta kuunnellen, että me voimme tarvittaessa muuttaa myös ennakko On luonnollista odottaa Jumalan puhuvan meille. Johannes 14,23 Jeesus sanoo, Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani, minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan. Johannes 14,26 Jeesus edelleen sanoo, Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Ja sitten Johannes 16,13 Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen, Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Eli tällaiseen läheiseen Jeesuksen kuvaamaan suhteeseen, joka perustuu rakkauteen, kuuluu kommunikaatio luonnollisena osana suhdetta. Eikä pyhä henki, joka meissä asuu, ei ole mykkä henki. Tästä Jumalan puheesta on paljon epäselvyyttä. Kristittyjen parissa ja tässä voidaan mennä pieleen sekä vasemmalta että oikealta. Ensinnäkin on olemassa paljon hienoja hengen täyttämiä kristittyjä, jotka eivät ole ehkä koskaan tunnistaneet Jumalan puhetta, tunnistaneet koskaan Jumalan puhuvan heille. Mä olen kuitenkin varma, että Jumala on puhunut heille montakin kertaa, mutta se on justiin se ongelma, se tunnistaminen, Jumalan äänen tunnistaminen. Ja voi olla sekin, että, että ei ole rauhoittunut kuuntelemaan Jumalan häntä. No sitten toinen, toinen niin kuin mikä, mikä vo, missä voidaan mennä pieleen, että jos ihmisen ennakko-olettamus on, että Jumala ei puhu ihmisille. Tai jos ihminen ajattelee, että Jumala puhuu ainoastaan niin kuin raamatun kautta, niin Jumalan puhetta saattaa olla mahdotonta tunnistaa. Jumala puhuu usein hiljaisella äänellä. Tähän tullaan vähän myöhemmin sitten, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja, ja sitten voi olla vaikea sitä, sitä niin havainnoida. Ja meillä on myös taipumus selittää Jumalan puhe pois helposti. Eli kun Jumala puhuu meille, niin me selitetään se ja koetaan keksiä sille jokin toisenlainen, toisenlainen niin lähde. Mut sitten on vielä ryhmä kristittyjä, jotka kuulevat jatkuvasti Jumalan puhetta. Ja Mäkin tapasin yhden veljen, joka oli tullut Englannista asti tänne Suomeen kertomaan, kuinka, kuinka Jumala neuvoo hänelle, mitä hän pukee päälleen aamuisin. Tämä ei, ei kyllä ollut Jumalan puhetta, eli raamatussa ei mitään tällaista. Eli, eli se, mitä hän kuuli siinä tilanteessa, oli hänen omia ajatuksiaan, jotka kehottivat häntä pukemaan tiettyjä vaatteita päälle. Mutta meidän olisi hyvä löytää semmoinen keskitie ja oppia ymmärtämään, että milloin Jumala puhuu meille ja oppia tunnistamaan hänen äänensä. Ja katsotaan joitakin periaatteita nyt Jumalan äänen kuulemisesta. No ensinnäkin, miksi Jumala puhuu meille? Tätä jo sivuttiin tuossa aikaisemmin, eli Jumala puhuu meille, koska me olemme läheisessä suhteessa hänen kanssaan. Me olemme Jumalan lapsia, Jumalan ystäviä hänen työtovereitaan Jeesuksen oppilaita ja tämmöiseen läheiseen suhteeseen kuuluu todella kommunikaatio keskeisenä osana tätä suhdetta. Aikaisemmin Johanneksen evankeliumista lukemisessamme kohdissa sanotaan että Pyhä henki opettaa ja Pyhä henki muistuttaa ja Pyhä henki johdattaa totuuteen ja Pyhä henki antaa ymmärrystä tulevasta ja tässähän puhutaan kommunikaatiosta. Kuinka Pyhä Henki kommunikoi meille erilaisia asioita. Toki tässä on niin se raamattu on keskeisessä osassa sitä välinettä, jonka kautta Pyhä Henki kommunikoi asioita. Mutta jos ajatellaan, että miksi Jumala puhuu meille niin, ja että se liittyy tähän läheiseen suhteeseen, niin mitä Jumala haluaa sillä saada aikaiseksi, niin ensisijainen Jumalan puheen tarkoitus on auttaa meitä ymmärtämään syvemmin, kuka Jumala on, ja auttaa meitä ymmärtämään syvemmin elämäämme Jumalan yhteydessä, tässä maailmankaikkeudessa. Ehkä Jumala puhuu meille siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Tämä on pääosa Jumalan puheesta meille. Ja... Yksi tärkeä osa tätä on todella se, että hän auttaa meitä ymmärtämään, kuinka ihmeellinen tulevaisuus meillä on edessä. Niin, että vaikka me kohtaisimme vaikeuksia, meillä olisi kuitenkin vahva toivo sen tulevaisuuden vuoksi. Ja sen vuoksi tietysti, että kun me ollaan opittu ymmärtämään, kuka Jumala on. Paavalihan rukoilee tätä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 17 ja 18 tällä tavalla. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään eikä, että ensinnäkin ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, eli tämä liittyy tähän Jumalan tuntemiseen, että me, mitä syvemmin me opitaan tuntemaan Jumala sen parempi. Mutta sitten toinen, mitä Paavali rukoili näille Efeson kristityyli, oli se, oli se että, että he näkisivät ja me näkisimme sen tulevaisuuden, mihin meidät on kutsuttu. Tämä on jotain semmoista, mitä ainoastaan Jumalan henki voi selittää meille. Että vaikka me luemme tämmöisen asian raamatusta, niin me emme ymmärrä sitä syvemmässä mielessä, ellei Jumalan henki avaa ymmärrystämme vastaanottamaan tätä tietoa. No kun suurin osa Jumalan puheesta käsittelee sitä, että, että me ymmärtäisimme Jumalaa ja ymmärtäisimme elämäämme Jumalan yhteydessä entistä syvemmin, niin Jumala puhuu toisinaan myös siitä, että mitä meidän tulisi tehdä. Hän voi antaa hyvinkin täsmällisiä ohjeita siitä, siitä että mitä meidän tulisi tehdä. Ja tästä on esimerkki Apostolien teot luku 13, jakeesta yhdestä ja jakeeseen 4. Luen tämän tekstin. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Parnapas ja Simeon, lisän nimeltä Niger, Pyreneläinen Lukios ja Menahem, joka oli neljännes ruhtinas Herodeksen kasvin kumppani. Sekä Saulus, heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja he panivat kätensä heidän päälleen ja antoivat heidän mennä. Niin he pyhän hengen lähettäminä menivät selukiaan ja purjettivat sieltä kyprokseen. Eli pyhä henki sanoi. Erottakaa minulle parnapas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Eikä pyhä henki ei ole mykkä henki. ja Samalla tavalla kuin alkuseurakunnan aikana, pyhä henki edelleen puhuu meille. Yksi aivan keskeinen asia on, että kun me luemme raamattua, meidän on luonnollista olettaa, että Jumala voi toimia meidän kanssamme samalla tavalla kuin raamatun henkilöiden kanssa. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iän kaikkisesti. Tämä on heprealaiskirjeestä luvusta 13 ja kestä 8. Eli tämä oli, että miksi Jumala puhuu meille. Eli Jumala selittää meille, miten asiat on todellisuudessa. Erityisesti hän opettaa meitä ymmärtämään, kuka hän on syvemmin. Ja opettaa meille meidän elämämme Jumalan valtavassa universumissa. Ja tulevaisuutta näyttää meille ja... Lisäksi Jumala antaa joskus täsmällisiä ohjeita siitä, mitä meidän tulisi tehdä. Ja tällä kaikella, kaiken tavoite on tietysti, niin kuin ensisijainen tavoite on kasvattaa meitä ihmisinä. No toinen asia, mitä käydään läpi, on, että miten Jumala puhuu meillä. Eli nyt kun olemme käyneet läpi sitä, että miten, miksi Jumala puhuu meille, niin siirrytään siihen, miten Jumala puhuu meille. Ja niin kuin on todettu jo aikaisemmin, niin ensisijainen tapa, jolla Jumala puhuu ihmisille, ihmiskunnalle, on hänen sanansa kautta. Raamattu on Jumalan uhetta, joka on säilytetty kirjallisessa muodossa. Ja on aivan niin kuin hieno ajatella, tosi hieno ajatella, että se kaikki valtias Jumala, joka on luonut maan ja taivaan, niin on antanut meille ihmiskunnalle yhden kirjan, jota me saadaan lukea ja tutkia ja oppia tämän kirjan kautta tuntemaan syvemmin Jumalaa. Ja on tärkeää, että kun me luemme raamattua, että luemme sitä avoimella sydämellä ja nöyrinä, ja että me annetaan pyhän hengen selittää sitä meille. Jos ajattelen omaa itseäni ja niin Jumalan puhetta mulle, niin yli 90 prosenttia Jumalan puheesta minulle tulee raamatun kautta. Se voi tulla silloin, kun mä vaikka aamulla luen, aamuvartiossa luen raamattua tai mietiskelen raamattua tai opiskelen raamattua. Että nämä on semmoisia, miten mitenkä Jumala puhuu. Ja hän käyttää sitä sanaa, sanaa sillä tavalla, että se sana virkistää. Ja se antaa voimaa ja se tuo toivoa ja lohdotusta. Ja se on kyllä tosi jännä se Jumalan sana, kuinka se on niin elävä ja voimallinen. Jos ihminen haluaa kuulla Jumalan puhetta, mutta ei halua lukea raamattua, niin se on aika mahdoton yhtälö. Eli kannattaa aina, jos haluaa kuulla Jumalan puhetta, niin ottaa raamattu käteen ja ruveta lukemaan raamattua. Ja sitten toki olla hiljaisuudessa ja samanaikaisesti kuunnella, mitä Jumala Haluaa sanoa. Eli sana on todella kaikkein keskeisin tapa, miten Jumala puhuu meille ihmisille. Ja me saisi koskaan irrottaa Jumalan puhetta siitä kokonaisanomasta, mitä raamatussa on. Toisin sanoen Jumala ei puhu koskaan mitään, mikä olisi hänen sanaansa vastaan. Tämä on todella tärkeä periaate. Mutta on kuitenkin tärkeää edelleen muistaa se ja ymmärtää se, että aina kun joku siteeraa sanaa, se ei tarkoita, että se olisi Jumalan puhetta, koska paholainenkin osaa siteerata sanaa. Ja tästä on hyvä esimerkki, kun paholainen kiusaa Jeesusta, niin hän sanoo Jeesukselle, että jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he, paholainen sanoi edelleen, että he kantavat sinua käsillään, että loukkaasi jalkasi kiveen. Eli paholainen siteerasi tässä psalmia. Ja, ja, eli Jumalan sanaa ja tänne perusteella kannusti Jeesusta heittäytymään sieltä, sieltä niin kuin alas. Ja näissä molemmissa tapauksissa paholainen käytti Jumalan sanaa väärässä tarkoituksessa. Tämä ei ollut Jumalan puhetta siihen tilanteeseen. Me ei tiedetä tarkalleen, miten paholaisen puhe tuli Jeesukselle. Tuliko se korvin kultavana äänenä vai tuliko se ajatuksina vai mitenkä se tuli. Mutta me ei tosiaan tätä tiedä, mutta olennaista on, että Jeesus vastasi näihin raamatun sanalla. Hän sanoi paholaiselle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. No mitä me tästä nyt opimme sitten? Me opimme tästä sen, että on tärkeää ymmärtää, että Jumalan puhe on aina yhtenevä raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Ja raamatun opiskeleminen on yksi perustavaa laatua oleva edellytys sille, että opimme luotettavasti kuulemaan Jumalan puhetta. Sana on siis yleisin tapa, jonka kautta Jumala puhuu meille. Ja tämä ei tarkoita pelkästään sen tekstin lukemista, vaan sitä, että pyhähenki tulee selittämään tekstiä syvemmällä tasolla meidän hengellemme. Ja minulla on tästä vaikka sellainen kokemus, että mä olin justiin sinä tullut uskoon, tai olinko sinä uskon kynnyksellä, justiin. ja oli meidän perheessä tapahtunut tragedia, mutta tyttäreni oli kuollut, ja mä olin tosi surullinen ja murheellinen siinä tilanteessa. Ja sitten mä luin vuorisaarnasta, jossa Jeesus sanoi, että autoajat ovat murheelliset, he saavat lohdutuksen. Tämä sana puhui mun sydämelle siinä tilanteessa erityisellä tavalla. Ja mä ajattelin, että nämä ihmeellisiä sanoja, ja mä tarrasin niihin kiinni ja mä ajattelin, että voiko tämä oikeasti päättyä lohdutukseen. Mutta mä niin otin sen sanan vastaan ja mä ajattelin, että tämä on se, että mä pidän tästä kiinni näin, mitä tässä, tässä lukee. Samoin usein kun luen raamattua, niin mut valtaa syvä ilo siitä, miten asiat ovat. Tulee semmoinen syvä, Syvä, syvä ymmärrys siitä, että Jumalalla on kaikki hallinnassa ja Jumala on tosi hyvä. Ja ja hänen valtakuntaansa ei järkytä mikään, mitä ihmiset tekevät. Ja siinä tulee myös se valtava turvallisuus. Eli tämä tämä on sitä, mitä kun pyhä henki selittää sanaa sen syvemmässä tarkoituksessa ihmisen hengellä. Eli ohjeena tähän näen, että jos haluat kuulla Jumalan ääntä, niin Lue sanaa ja opiskele raamattua. Ja tervetuloa vaikka meidän kanssa opiskelemaan raamattua meidän raamattukursseille. Moni on muitakin hyviä raamattokursseja on Suomessa, niin kannattaa katsoa vaikka Googlelta ja katsoa, että mitä, missä voisi opiskella raamattua. No sitten on kuitenkin monta muutakin tapaa, millä Jumala puhuu ihmisille, miten Jumala kommunikoi ihmisten kanssa. Eli Jumala on tavattoman rikas kaikessa, mitä hän tekee. Ja hän eri tilanteissa toimii eri tavalla. Aikaisemmin tässä lyhyesti siteerattiin sitä Jopin kirjan Elihun puhetta, Jopin kirjasta luusta 33 ja kestä 14, jossa Elihu sanoo, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Mutta sitten hän jatkaa kertomalla esimerkkejä, kuinka Jumala voi puhutella unessa tai öisessä näyssä. Ja edelleen hän jatkaa, että sairauskin voi puhutella ihmistä. Eli sairauskin voi olla Jumalan puhetta ihmiselle. No tästä unesta on raamatussa useitakin esimerkkejä. Ja mä luen tässä ihan tuolta yhden jakeen, Matteusluvusta 2, jakeesta 13 tilanteesta, jossa Herodes vainoaa. Jeesus vauvaaja. Tässä lukee tällä tavalla. Kun tietäjät olivat lähteneet, herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi Nouse, ota mukasi lapsi ja hänen äitinsä ja paken Egyptiin, pysy siellä, kunnes minä sinulle itoisin ilmoitan, sillä herodes aikoo etsiä lasta surmatakseen hänet. Eli herran enkeli. Ilmestyi unessa Joosefille ja antoi hyvin täsmälliset ohjeet siitä, miten Joosefin tulisi menetellä. Tämäkin on Jumalan puhetta ihmiselle. Tässä Jumala käytti sanan saattaja, eli enkeliä siihen puheen välittämiseen. Jumala lähestyi Joosefia unen kautta. Miksi Jumala puhuu usein unessa, liittyy varmaan siihen, että sen kautta Jumala pystyy ohittamaan ihmisessä. Tiettyjä semmoisia esteitä, mitkä, mitkä muuten olisivat esteenä sen Jumalan puheen vastaanottamiselle. Onko Jumala puhunut sinulle joskus unessa? Mulle Jumala on puhunut joitakin kertoja unen kautta. Ja kaikkein semmoinen ehkä merkittävin, mitä, mitä Jumala puhui unessa, oli, oli pian uskoon tulon jälkeen. Mä näin Jeesuksen ristillä. Ja Jeesus oli siinä ristillä, ristillä niin pimeyden ympäröimänä. Ja siinä unessa niin se pahinta ei ollut se fyysinen kipu, vaan valtava yksinäisyys. Ja siinä Jeesuksen ympärillä oli pahoja henkiä, jotka pilkkasivat häntä. No sitten kun mä myöhemmin luin raamatusta psalmia 22, niin mä huomasin hänken hätkäri, että tässä hän on mun uneni. Eli se oli oli yksi yhteen sen kanssa, mitä mä olin nähnyt yöllä. Sillä tavalla Jumala selitti syvemmin mulle, mitä ristillä tapahtui. Ja tämän kautta syntyi syvempi rakkaus Jeesusta kohtaan. Jumala voi puhua näyn kautta. Näystä on hyvä esimerkki, kun Herra ilmestyy eräälle opetuslapselle, jonka nimi on Ananias. Mä luen tästä. Tämä on Apostolien teot luku 9, kestä 10 ja 17. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä. Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi. Ja kysy Juudaksen talosta Saulus nimistä Tarsolaista. Hän on rukoilemassa ja on nähnyt näyssä Ananias nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkösä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapelta saatu valtuutus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään. Minun nimeäni Pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyy sinulle tiellä, jota kuulit, lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ehkä tässä nyt on paljonkin asioita, mitä voitaisiin käydä läpi, mutta ehkä se olennainen asia, on, että Herra puhui tässä ja ilmestyi tässä tavalliselle opetuslapselle. Ja he kävivät keskustelua tässä. Ja samalla tavalla Herra voi tänä päivänä ilmestyä jokaiselle Jeesuksen seuraajalle. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään, ihan kaikkisesti. Se oli se luku 13, ja 8. Eikö me kaikki voidaan odottaa sitä, että Jumala puhuu meillä? Millä tavalla hän sitten puhuu, niin se on hänen asiansa. Hän voi puhua näyssä tai muulla tavalla. Mutta se, se on semmoista, mihin meidän opetuslapset on kutsuttu. Mutta sillä mielenkiintoista kuitenkin, että jos ajatellaan Jeesusta, niin Raamattu ei koskaan kerro, että Jeesus näki näkyjä tai jotain unia. Ja tämä varmaan liittyy siihen, että Jeesuksella oli niin läheinen suhde isän kanssa koko ajan, että että Jumalan ei tarvinnut saada hänen huomiotansa. Vaan, että kun Jeesus oli todellisena ihmisenä täällä maan päällä, hän oli jatkuvassa keskustelevassa suhteessa Jumalan kanssa. No sitten yksi tapa, millä Jumala voi puhua ihmisille on korvin kuultava ääni. Ja tästä on... Hyvä esimerkki, kuinka Paavali selittää hänen omaa kääntymiskokemustaan kuningas Akrippalle. Ja mä luen tämän tekstin. Tämä on tuolta apostolien teoista 26 luku jakeesta 9 jakeeseen 19. Minäkin luulen, että minun tulee ankarasti vastustaa Jeesuksen nasaretilaisen nimeä. Niin minä teinkin Jerusalemissa. Saatuani ylipapelta valtuudet suljin monia pyhiä vankiloihin, ja kun heitä tapettiin, äänestin sen puolesta. Kaikkialla synagogissa minä usein yritin rankaisemalla pakottaa heidät pilkkaamaan Jeesusta. Menin niin pitkälle raivossani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaiden kaupunkeihin asti. Ja tämä kun Paavali kertoi, minkälainen hän oli aikaisemmin. Ja kestä 12 jatkuu. Näissä asioissa matkustin Damaskokseen, ylipappien antamin valtuuksin ja heidän suostumuksellaan. Silloin keskellä päivää, kuningas, minä näin tiellä auringon paistetta kirkkaamman valon, leimahtavan taivaasta, minun ja matkatoverieni ympärillä. Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työllä sinun on potkia pistimiä vastaan. Minä kysyin. Herra, kuka olet? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat, nouse ja seiso jaloillasi. Minä olen ilmestynyt sinulle sitä varten, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt ja mitä olet vielä näkevä, kun ilmestyn sinulle. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon. Ja saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen vuoksi, kuningas Akrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näky. Eli Paavali kuuli siis korvin kuultavan äänen puhuvan hänelle hebrean kielellä. Ja tämä Paavalin kääntymiskokemus oli siis todella dramaattinen kääntymiskokemus, että hän täydellistä vainojasta yhtäkkiä kääntyy kristityksi tällaisen, tällaisen voimakkaan kääntymiskokemuksen kautta. Ja tällaiset on hyvin, hyvin arvinaisia. Useimmiten Jumala ei puhu näin dramaattisella tavalla ihmisille. Mutta toisinaan, kun Jumala haluaa erityisellä tavalla saada ihmisen huomion, niin hän saattaa puhua ihmiselle myös ääneen. Se, mikä tässä muuten oli vielä mielenkiintoista, oli, että Paavali keskusteli tässä, tässä tämän Herran kanssa. Mutta voisiko tällaista tapahtua nykypäivänä? Kuunnellaan Turkka-Aaltosen kokemus Jumalan äänen kuulemisesta. Joo, Turka, sillä tavalla harvinainen ihminen, että sä oot Jumalan äänen, ihan sillä lailla, kuulevin korvi, tai oliko se kuulevin korvi, mitä sä vai mitä, mitä se oikein?
0: Mä olin tota, hotellin ravintolakoulussa ensimmäisen vuosikurssilla, vuosi oli 73, ja asuin semmoisessa kommunissa puistolla, kaupunkeosassa Helsingissä. Meitä oli siellä varmaan seitsemän kahdeksan ihmistä omakotitalossa ja asuttiin siellä yläkerrassa. Sitten mä jäin yhtenä viikonloppuna. Jostain syystä en lähtenyt Turkuun kotiin ja päätettiin mennä sitten Keravalle kapakkaan. Ja se oli ihan normaali lauantai-ilta. Ja siellä oli niin paljon ihmisiä, että me jouduttiin jonottamaan siellä ulkopuolella. ja Sinne tuli nuoria ihmisiä, jotka Sanovat, että, että tulkaa heidän tilaisuuteen, että, että he puhuvat Jeesuksesta. Ja mä ajattelin, että ne on tosi erikoiset. Mä en ikinä nähnyt tuommoista, että joku puhuu selvänä Jeesuksesta. Että kyllä tuolla, sit kun ne tuolla on ottanut vähän, niin puhuu. Melkein kaikki puhuu Jumalasta ja mistä puhuvatkin. Ja yksi kaveri sanoo näin, että hän rukoili, että Jeesus antaisi hänelle uuden takin. Ja sitten se tulisi ihan mun eteen ja näytti sitä, että Jeesus antoi tämmöisen takin ja mä ajattelin, että on merkillinen se Jeesus, että, että totta kai mäkin ymmärrän tommosen, että jos takia tarvii ja sitten se antaa takin. No sitten me päästiin sisälle sinne, mutta mun oli sitten jo koko iltapiloilla, koska mä vaan mietin niitä ihmisiä, ei me mihinkään lähetty. Ja ryypättiin, mitä ryypättiin, siinä ei paljon, mutta kuitenkin. Sitten lähdettiin taas takaisin sinne kämpille. Sitten kun mä tulin sinne, niin mä pani kädet ristiin. Ja sanoin, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin ilmoita mulle itses. Ja nukuin. Sitten mun herätettiin tuossa, mitä kellois kello olisi ollut, viisi aamulla. Mies ääni mun vierestäni niin sanoi, että Turkka, nouse ylös. Ja mä ajattelin, että mä kuolen tähän paikkaan, siis se oli niin kuin aivan järkyttävä. Kukaan ei ollut siinä huoneessa. Siinä nukkui yksi nuori pari siinä äh, kulman takana. Ja, ja mä huusin sitten sille Paulille, joka siellä oli, että Pauli tuu tänne äkkiä. Ja Pauli tuli sieltä ja sanoi, että mikä sun on, että sä oot ihan valkoinen. Mä sanoin, että kuule, että joku ääni puhu mulle.
1: Kuulitko se kuulevilla
0: korvilla? Oikein kuulevilla korvilla. Ja, tuota, ja sitten se sanoi, että no kuule, teillä on voinut joku vaikka kuolla kotona, jos on joku henki, joka puhuu yrittää yhteyttä sinuun. Ja, no ei mitään, sitten meni ja, ja mä monta kertaa kuulin, kun ääni kutsumoa sen jälkeen. Ja mä vaihdoin sitten asuntoon ja menin sinne keskustaan yhden, yhden kaverin luokse siihen ihan lähelle hietaniamme. Ja, mä, ja, ja tota, ajattelin, että se jää niin se ääni sinne. Puistolaa. Ja kun mä menin sinne, niin taas se alkoi puhua mulle siellä yhdessä huoneessa. Ja sitten se kaveri, jonka kanssa, tai joka oli mun luokkakaveri niin hän seurusteli semmoisen sairaanhoitajan ja tytön kanssa, joka kävi meilahdes hommissa. Ja mä herätin ne yöllä ja sanoin, että, että mitä mä teen, että ääni puhuu mulle. Niin se sanoi, että lähdetään Meilahteen nyt. Että ne antaa sulle lääkitystä, että kun hän on sairaanhoitaja, niin hän voi järjestää. Mä en mä tarvi mitään lääkettä, että mä tarvisin selvän vastauksen tähän. Sitten huomasin, että ei kukaan ymmärrä mua. Sitten mä menin Turkuun koululoppu. Tämä kesti ehkä joku arviolta pari-kolme viikkoa ehkä tämä prosessi. Ja hit oli, mä menin istuttiin taas yhdessä ravintolassa yksi ilta. Naantalissa ja yhden kaverin kanssa. Sitten mä kysyn, tuleekohan vielä meille jatkoille. Eihän tule. Ja mä, mulla oli taas semmoinen ajatus, että se on karmetta. Mä nukuun kellarikämpässä yksin. Että jos se ääni taas alkaa puhua mulle. No yöllä sitten jossain vaiheessa kuului, että niin luukku olisi seinästä. Ja sitten alkoi ilman virtaa tulla, niin kuin tuuli olisi puhaltanut sieltä. Mä pistin valot päälle. Hän sanoi, että Turkka, kuuletko sä? Mä sanoin, että kyllä mä kuulen. Oletko sä Jumala? Hän sanoi, olen. Mä lähdin heti pois sieltä huoneesta. Mä ajattelin, että tänne mä muuten en jää. Et Jumala, ja mä ei nyt sovita mitenkään niin yhteen. Menin yläkertaan, herätin äitini ja sanoin, että Jumala puhuu mulle. Niin se sanoi, että jos ei se lakkaa, niin täytyy mennä hoitoon. Mä huomasin, että sillekin on ihan turha puhua. Ja mä olin sitten jossain vaiheessa nukahtanut, en, en kauhean pitkään, mutta kuitenkin olin, olin nukahtanut. Ja, ja koin, että se ääni niin metsästä jotenkin mua jaakaa mua sillä tavoin. Sitten mä menin alakertaan sieltä ylhäältä ja sinne kellariin, mu kämppääni. Ja sitten mä ajattelin, että yksi ynnä yksi, Jumala kutsuu mua. Mun täytyy muuttaa elämäni ja niin mä aloin siivota sitä huonetta, imuroida ja tyhjensin paari kaapin, sikarit, piiput, tupakat, kaikkea, että näin kuulu uskovaisen elämään. Siihen tilanteeseen yhtäkkiä tuli Jumala itse pyhässä hengessä niin, että mun tuli valtava synnintunto. Ihan herväisissä, siis semmoinen, että En mä koskaan edes käsittänyt että se on sitä olemassakaan. Mä tunsin, että, että mä maailman huonoin ihminen ja vaikka mä nyt en ollut, mulla on ollut rikosrekisteriä eikä mitään niin kuin poliisiin kanssa ollut tekemistä, niin Jumala näytti niin kuin filmin nauhalta mun elämän, joka oli ihan mustaa. Se oli ihan, ihan karme se kokemus. Siis siinä ei ollut mitään yksityiskohtia. Se oli niin kuin, olisi ollut monta kuvaa mennyt peräkkäin vauhdilla. Ja mä, mä niin näin, että sieltä ihan syntymästä asti, että, että tässä on niin kuin, koko elämän elämänrekisteri. Eli siellä, mä en voi sanoa, että, se, että mä poimisin mitään, vaan se oli niin yksi, yksi musta filminauha, vaan semmoinen, jossa mä tajusin, että vaikka ei mulle sanottu sitä. Niin mä, mä niin kuin hengessä, niin kuin, että tässä on mun elämäni. Se on juuri näin pitkä ja se on juuri näin musta. Ja se vedetään nyt tuosta niin vauhdilla läpi. Ja, ja samalla kun, kun se näytettiin mulle, niin mulle tuli se synnitunto juuri siinä, siinä samassa tilanteessa. Eli, eli mä niin kuin yhtäkkiä tajusin, että, että yksittäiset teot eivät olleetkaan mun ongelmani, vaan se, että mä olin kokonaan väärässä. Mä olin, niin kuin, Ikään kuin väärässä junassa koko aika. Ja sitä kesti ehkä 15 minuuttia, puoli tuntia. Ajan tai jotenkin katos Ja sitten tuli semmoinen valtavan syvä rauha. Yhtäkkiä tuli semmoinen niin taivaallinen rauha, siis semmoinen, mitä ei voi niin verrata mihinkään tämmöiseen inhimilliseen tunteeseen. Mulla oli niin hyvä olla yhtäkkiä, että, että mä ajattelin, että jos, jos tämä on niin kun uskovaisuutta, niin mä en ikinä luovu tästä. Ja sitten kun rupesin puhumaan ihmisille tästä, että mä oon nyt uudesti syntynyt, mä oon tullut uskoon ja mä oon nyt Jeesuksen oma ja hänen seuraajansa, niin mä, mä huomasin, että meidän välissä on semmoinen niin pleksi, näkymätön niin kun seinämä, että, että ne ei ymmärrä mua. Ne ei ajattele samalla tavoin, eikä ne, ei ne halua omaksua tämmöistä ajattelua, mitä mulla on, ja tämmöistä uskoa. Et, että se Jumalan valtakunta oli niinku, niinku olisi laitettu jonkun sen lieriön sisälle. sisälle. Mä olin niinku turvassa, mutta se, että mulla tuli niinku hätä näistä läheisistä, rakkaista ihmisistä. Että että miten heidän käy, että et he on samanlaisia kuin minäkin, samanlaisessa pimeydessä, ja he joutuvat kohtaamaan eräänä päivänä elävän Jumalan. Ja, ja heilläkin on tämä oma filminauha sitten heidän elämästään. Et, 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 tähän ääneen liittyy se vielä, että kun mä olin tullut uskoon, niin mä pyysin tätä mun ystävääni, että voisiko hän rukoilla, että Jumala ei puhuisi mulle enää ääneen. Hän sanoi, että juu, kyllä hän rukoilee. Ja ääni ei ole puhunut sen jälkeen. Ja vaikka siitä nyt on 50 vuotta kohtaa aikaa, niin kyllä sanonut, aika vakavasti pitäisi edelleenkin sanoa, että jos mä pyytäisin, että Jumala puhuu mulle äänen. mä en hetkikä epäile, että hän tekisi niin. Mutta se, että se oli, se oli pelottava ja se oli niin äh, fyysisesti todellinen ja, ja syvälle sydämeen käyvä. Se oli miehen ääni. Se oli vakaa, varma, semmoinen määrätietoinen miehekäs ääni ja se oli niin kuin, se puhuu selvää suomea. Se tuli niin läheltä, siis tällä, tällä tavoin, että mä olisin voinut fyysisesti koskea siihen ja, ettei ollut kysymys edes metreistä ja se, että tota, Jotenkin se määrätietoisuus, että yhtäkkiä mä tajuan, että Jumala on niin elävä, että hän puhuu mulle äänellä, niin se oli, että kun joku ihminen ajattelee näin, että joku voisi piiloutua Jumalalta tai että Jumala ei tiedä, Jumala tietää kaiken, hän näkee jopa ajatukset ja ja meidän motiivit ja, ja, ja kaikki, mut kun mä ensimmäisen kerran kuulin, mä pistin kädet näin ja mä mä että mun sydän lyö varmaan 200 että tota, että siis mä olin a, aivan tietämätön, että mitä tässä tapahtuu, että ei mulla ei, ei ollut mitään, käsikirjoitus oli tehty ylhäällä ja, ja mä olin tosi alhaalla. Ja mä sanoin, että Jumala on elävä ja Jumala on kaikkialla läsnä oleva ja Jumala kuulee kaiken. Ja kun ihminen uskaltaa rohke- rohkeasti rukoilla, niin kuin minäkin rukoilin, että jos sinä olet Jumala olemassa, ilmoita minulle itse, hän aivan varmasti vastaa. Siinä oli siis Turkka
1: Aaltosen hämmästyttävä kuvaus siitä, kuinka hän kuuli Jumalan äänen korvin kuultavalla tavalla. Eli taas Jeesus Kristus on sama eilen, tänään, iän Hebrealaskirja luku 13, jäi 8. Ja se mikä oli tässä musta hirmu mielenkiintoista, niin oli, oli se, että Turkka kertoi, että se oli pelottava kokemus, kun hän kuuli Jumalan äänen. Juma, Turkasta tuli sitten loppujen lopuksi evankelista ja hän on ihan täysin selvä järkinen mies ja, ja niin kuin tullut, vuosien ajan tull, olen tuntenut hänet ja, ja ei ole muuta, muuta kuin hyvää sanottavaa hänestä. että tämä on hyvin, hyvin niin luotettava tämä kuvaus, mitä Turkka Kertoo. Tällä videolla Turkka kuvaa myös sitä, millainen Jumalan ääni oli. Ja, ja se oli miehen ääni, Turkka sanoo. Siinä oli auktoriteettia ja voimaa. Ja tämä on, nämä ovat on tärkeitä asioita, kun me mietitään Jumalan puhetta ylipäätään, kun me mietitään Jumalan hiljaista puhetta meillä. Eli Jumalan puhe on aina sopusoinnussa Jumalan olemuksen kanssa. Ja tämän, tämän takia on meidän tärkeää oppia tuntemaan Jumala. Sen kautta me opitaan myös niin tunnistamaan Jumalan puhetta paremmin, että kun me tiedetään, minkälainen Jumala on. No sitten muita näitä Jumalan puheen tapoja on mieleen tuleva ajatus tai hiljainen kuiskaava ääni. Ja tämä on ehkä yle, yleisimpiä tapoja, jolla Jumala puhuu meille raamatun tekstin jälkeen. Eli tämmöinen mieleen tuleva ajatus, hiljainen, kuiskaava ääni. Tähän toki voi tulla myös raamattua lukiessa. Luen nyt ensimmäistä kuninkaiden kirjasta luusta 19 ja 11-13, jossa Elia kuulee tämän Jumalan hiljaisen kuiskaavan äänen. Herra sanoi, siis Elialle, mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Silloin Herra kulki ohitse. Ja Herran edellä kävi voimakas tuuli, raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot. Mutta Herra ei ollut tuulessa. Tuulen jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tuuli, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kului hiljainen, kuiskaava ääni, kun Elia kuulisen. Hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja asettui luolan suulle. Silloin hän kuuli äänen, joka sanoi, mitä sinä täällä teet Elia? Tämä hiljainen kuiskaava ääni. Tämä on tosi tosi tärkeä ymmärtää. Me usein ihmiset ajatellaan, että mitä rafalavampi, sen parempi. Mutta taas Jumalan maailmassa se Hiljainen kuiskaava ääni on se, se tavallisin tapa tosiaan niin raamatun lukemisen jälkeen. No, kun Jumala puhuu hiljaisella tämmöisellä kuiskaavalla äänellä, niin tämä puhe tulee ensin mun käsitykseni mukaan. Ja voin olla tässä väärässä, mutta mun käsitykseni mukaan se tulee ensin ihmisen henkeen, koska hengen kautta ihminen on yhteydessä Jumala. Ja hengestä ihminen niin vie sen aivoihin. Tai se menee aivoihin tietysti automaattisesti. Ja siellä aivoissa ihminen sitten prosessoi tätä, tätä puhetta ja tekee siitä sitten johtopäätökset. Ja tähän liittyy tietysti siihen prosessointivaiheeseen, että ihminen voi tietyissä tilanteissa myös tulkita väärin sitä puhetta. Ja ainakin minulle tulee sillä tavalla, että, että kun Jumala puhuu mulle, niin mä vasta hetken kuluttua huomaan, että aha, Jumala puhui mulle. Että kun se, se vie se, kun minä... Käyn sen aivoissa, sen prosessoin sen tilanteen, niin vasta sitten se tulee se ymmärrys siitä, että Jumala puhui mulle. Jos ajatellaan tätä hiljaista, kuiskaavaa ääntä, niin sitä voi olla vaikea havaita. Erityisesti, jos on koko ajan elämä täynnä kaikkea, kaikkea touhua ja ääntä ja tekemistä, niin, niin tätä hi- ihminen saattaa niinku olla huomaamatta hiljaista, kuiskaavaa ääntä. No, miten Jumalan puheen erottaa meidän omista ajatuksista tai paholaisen puheesta? Eli meillä tosiaan on kolme mahdollista äänilähdettä, tai yksi neljä, on tietysti toiset ihmiset. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä, jos me ollaan yksinämme, niin meillä on kolme mahdollista äänilähdettä. Niin on ihminen itse, omat ajatukset, paholainen tai sitten Jumala. Ja on tosi tärkeää erottaa nämä äänilähteet toisistaan. Ja tietysti tärkeitä asioita, mitä on tässä moneen kertaan korostettu, että Jumalan puhe ei ole ristiriidassa Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Jumalan puhe on rohkaisevaa ja kehottavaa. Se ei muserra, se on täynnä toivoa. Se ei syytä, tai jos se on niin Jumalan Puhe osoittaa meidän syyllisyyden johonkin asiaan, niin se on kuitenkin, se ei ole niin musertavaa, se, kun Jumala osoittaa sen syyllisyyden. Mä kerron kohta tästä esimerkki. Ja Jumalan puheeseen liittyy, että meillä on hengessä rauha, se tuo usein ilon. Mutta se ei jyrää myöskään meidän tahtomme ylitse, vaan se antaa tilaa. Ja mulla on tosiaan oma kokemus tämmöisestä, kuinka Jumala kehottaa parannukseen. On, on, kun mä olin yhtenä aamuna, mä olin kanssa, ollut vuoden vai kaksi vuotta uskossa. Ja mulla on semmoinen tap, tapa, että mä luen paljon kirjoja. Mä perehdyn asioihin tosi perusteellisesti ja mä olin kanssa lukenut vaikka kuinka paljon kirjoja. Ja mä olin sitten aamurukoukseen, istuin siinä Herra edessä ihan rauhassa yksinään hiljaa. Ja, ja Herra puhui mulle siinä tilanteessa. Ja hän sanoi, että... Liikatieto paisuttaa. Ja mä ajattelin, että mitä? Ja sitten mä prosessoin sitä mielessäni. Liikatieto paisuttaa. Jumala sanoi mulle, liika liikatieto paisuttaa. Sitten meidän Minna heräs ja tuli keittiöön ja mä sitten sanoin sinulle, että tiedätkö, että Jumala puhuu mulle tänä aamuna. Ja Minna sanoi, että no mitä Jumala sanoi? Jumala sanoi mulle, että liikatieto paisuttaa. Ja Minna sanoin, että no kiitos Jumalalle, että on kaksi viikkoa rukoillut sitä, että, että Jumala puhui sulle tästä asiasta. Eikä kun mä olin niin kova lukeen, niin se lukeminen saikin aikaa musta ylpeyttä. Ja Jumala puuttui tähän tällä tavalla kauniilla tavalla. Mutta se ei ollut, se ei ollut Jumala totesi, että tämä on, tässä on ongelma. Mä käännyn sitä pois. Se ei ollut millään semmoinen, että mulle, tuli semmoinen, mulle ei tullut semmoinen kuin syyllinen olo siinä. Vaan tuli, että mä olen, mä olen mennyt vikaa tässä näin ja mutettyy täytyy kääntää kurssia. Mä tein parannuksen siitä. Ja tämä on esimerkki siitä, kuinka Jumalan puhe voi tulla, tulla meihin ihmisiin. Ja tämä sanoma, mikä tässä oli, liika paisuttaa, niin se, että se, tiesin, että se ei ole tullut mun omista ajatuksistani, koska, koska en mä itse niin kuin hoksannut tämmöistä välttämättä tämmöistä asiaa. Ja Mä tiedän, että se ei tullut paholaisesta, koska ei paholainen puhu tämmöisiä asioita. Paholainen ei yritä saada meitä kääntymään pois ylpeydestä. Mutta tosiaan, semmoista niin Jumalan tästä hiljaisesta äänestä, niin meille voi tulla joku ajatus, joka toistuu meidän mielessämme. Vähän semmoinen outo ajatus, että me ei yleensä ehkä ajatella sellaista ajatusta. Ja me työnnetään ehkä se pois, mutta sitten lupattaa uudestaan se sama ajatus. Taas työnnetään pois. Taas se pulpahtaa se sama ajatus, joka on vähän semmoinen outo ajatus, niin, tai mikä ei ole normaalia sitä meidän ajattelua, niin, niin tämmöinen saattaa olla myös Jumalan puhetta meille. Ja siihen pitää silloin erityisesti kiinnittää huomiota, että jos niin sama tämmöinen hiukan, hiukan erityinen ajatus toistuu. Ja mulle tuli tämmöinen, tämmöinen tilanne, että mä sain niin ajatuksen kerran, että minun pitää soittaa eräälle henkilölle, kutsuakseni hänet meidän raamattukoulutusviikonloppuun, reeptin viikonloppuun. Raamattukoulutus viikonloppuun. Ja nämä on tämmöisiä viikonloppuja, mitä meillä on ollut heinäkallio leirikodissa. ollaan pidetty, ollaan teopoliksellakin pidetty ja ollut tosi siunattuja, hyviä viikonloppuja, mutta mä en yleensä soita ihmisille ja kutsu ihmisiä, vaan mä lähetän niin tuon viestin, että nyt on tämmöinen viikonloppu olemassa, mutta nyt mulle tuli, se viikonloppu oli lähestymässä, se oli muutama päivä siihen alkuaikaa ja mulle tuli mieleen, että soita tälle ihmiselle. Mä työsin sen pois. Mä että mä en yleensäkään soita ihmisille. Että mä työsin sen pois ajatuksesta. Ja sitten meni vähän aikaa ja taas se tuli sama ajatus mulle mieleen. Ja taas mä työsin sen pois. Ja mä, mä lähettänyt jo viestiä ja ihmiset tulee tai ei tule, että mä en halua painostaa ketään ihmistä. Mutta taas se tuli kolmannen kerran se sama ajatus mulle päähän. Mä olin silloin ajamassa autoon. Niin mä sitten saman tien otin hänen puhelinnumeronsa ja soitin hänelle. Ja hän vastasi sieltä ilahtuneena ja sanoi, että hän oli juuri rukoilemassa sitä, että pitäisikö hänen lähteä tähän koulutusviikonloppuun. Ja hän pyysi herralta ohjausta tähän. Ja sitten tulee muun puhelu, jossa mä pyydän häntä siihen koulutusviikonloppuun. Mikä tällä tavalla herran puhe tuli toistuvana, toistuvana niin viestinä. Joskus me voidaan olla epävarmoja myös siitä, että puhuiko Jumala minulle nyt ja ja puhuiko jostain tämmöistä asiasta. Jos tämmöinen epävarmuus tulee, niin voidaan sanoa Jumalalle, että Herra, anna lisää tietoa. Anna lisää tietoa, mä haluan kuunnella. Yksi tärkeä ominaisuus, mikä, mikä oli Jeesuksen erityinen ominaisuus, ja monen Jumalan pyhän erityinen ominaisuus, että he pystyivät kuulemaan Jumalan ääntä on nöyryys. Ja mä luen, luen tästä neljännestä Mooseksen kirjasta luusta 12 jakeesta yksi ja 15 tämmöisen mielenkiintoisen kertomuksen. Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta kuusialaisnaisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen. Mooses oli todellakin nainut kuusialaisen naisen. He sanoivat, onko Herra puhunut vain Mooseksen kautta, eikö hän ole puhunut myös meidän kauttamme? Mutta Herra kuuli sen, Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Yhtäkkiä Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille ja Mirjamille, menkää te kolme ilmestysmajalle, niin he lähtivät sinne kolmestaan. Silloin Herra laskeutui pilvipatsassa, joka pysähtyi teltan ovelle. Hän kutsui Aaronia ja mirjamia ja he kumpikin astuivat esiin. Herra sanoi, kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, minä ilmestyn hänelle näyssä, uun hänelle unessa. Palvelijalleni Moosekselle en puhu niin, hän on uskollinen koko minun talossani, ja minä puhun hänen kanssaan kasvokkain, avoimesti, en arvoituksin. Hän saa katsella Herran hahmoa. Miksi ette siis pelänneet puhua palvelijani Moosesta vastaan? Herra oli vihastunut heihin ja lähti pois. Kun pilvi oli poistunut teltan päältä, Mirjamin huomattiin olevan lumivalkea spitaalista. Kun Aaron kääntyi Mirjamiin päin, hän näki, että tämä oli spitaalinen. Aaron sanoi Moosekselle, oi Herrani, älä panna kannettavaksemme syntiä, jonka olemme tehneet tyhmyyksissämme. Älä anna hänen jäädä kuoleen sikion kaltaiseksi, jonka ruumis on puoleksi märännyt, kun se tulee äitinsä kohdusta. Silloin Mooses huusi Herran puoleen, oi Jumala, paranna hänet. Herra vastasi Moosekselle, jos hänen isänsä olisi sylkenyt häntä silmille, eikö hänen olisi ollut hävettävä seitsemän päivää? Olkoon hän nyt seitsemän päivää leiristä ulos suljettuna, sen jälkeen hän saa tulla takaisin. Niin Mirjam oli leiristä ulos suljettuna seitsemän päivää, eikä kansa lähtenyt liikkeelle ennen kuin Mirjam oli tuotu takaisin. Ja tästä niin opetuksesta voidaan sanoa, että Moosekselle Jumala puhui kasvoista kasvoihin. Taas muuten niin kuin Jumala sanoo tässä, että hän puhuu profeetoille näyssä, unessa, tämmöisten kautta arvoituksellisesti, mutta Moosekselle Jumala puhui kasvoista. Kasvoihin. Eli Mooses oli erityisessä asemassa Herran edessä ja tämä liittyy siihen, että ihmiset, jotka ovat, elävät lähempänä Jumalaa, jotka ovat nöyriä, elävät lähempänä Jumalaa, saavat selkeämmän viestin. Heille Jumala ei puhu tämmöisten arvotusten kautta. Jumalan ei tarvitse saada heidän huomiotaan. Kun ihmisen tahto niin kun yhtyy siihen Jumalan tahdon kanssa, niin tällöin... Ihmisellä ja Jumalalla on yhteistä, yhteistä niin kuin puhuttavaa kanssa. Mirjam ja Aaron halusivat, että heidän oma tahtonsa täyttyisi. He eivät olleet kiinnostuneet Jumalan tahdosta, vaan omasta tahdostaan. Ja Jumala tämän tapahtuman kautta kasvatti heitäkin saamaan ymmärrystä. Ja antoi heille seitsemän päivää päivää tämmöistä erityistä aikaa prosessoida tätä asiaa. Eli tässä oli justiin se, että sairaudenkin kautta Jumala voi puhutella ihmistä. No sitten Jumala puhuu luonnon kautta meille ihmisille. Eli yleisesti ottaen, kun me katsotaan luontoa, me nähdään Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja kun katsotaan luonnon kauneutta, niin se on näkyvää hyvyyttä, näkyvää Jumalan hyvyyttä, luonnon kauneus. Mutta sitten erityisesti myös tämmöisiä erityisten luonnon tapahtumien kautta Jumala voi puhua ihmisille. Ja jos haluat katsoa semmoisen videon kuin Varis, Varsaa Jumala, joka on tällä kanavalla, niin siinä on tämmöisistä, tämmöisistä esimerkkejä. No sitten yksi yleisimmistä tavoista, miten Jumala puhuu ihmisille, on toisten ihmisten kautta. Tämä voi tulla profetiana tai tämä voi tulla sanoina ja joskus niin kuin sitä sanoo jollekin ihmiselle jotakin sellaista, mitä, mistä sitten jälkikäteen tajuaa, että tämä ei tulekaan mun omasta suustani. Ja sen yleensä huomaa siitä, minkälainen vaikutus näillä sanoilla on tähän toiseen ihmiseen. No sitten Jumala voi puhua vaikka lehtikirjoitusten tai televisio-ohjelmien kautta. Eli Jumalan puhe, puhe on niin, niin laaja, että se, se ei rajoitu pelkästään, niin kuin, pelkästään tämmöiseen... Niin Hengellisiin asioihin, vaan se voi olla tosiaan ihan tämmöisten maallistenkin asioiden kautta. Ja sitten on olosuhteet. Olosuhteiden kautta Jumala puhuu kanssa kanssa meille usein. Kuunnellaan seuraavaksi Ville Turkkisen joitakin ajatuksia Jumalan äänen kuulemisesta.
2: Ensimmäinen tapa, millä mä oon kokenut Jumalan äänen kuulemista, on ihan kliseisestikin sanottuna se sisäisen rauhan kokeminen. Joko asiasta on kokenut rauhaa tai rauhattomuutta. Ja silloin kun joku tulee se rauhattomuus, niin se tarkoittaa sitä, että niin kuin ei sinne tai odota tai pysähdy, kysy lisää. Ja sitten kun taas rauha on, niin se on vähän niin kuin vihreä valo eteenpäin. Jumalan äänen kuulemisessakin voi ja pitää harjaantua ja isä haluaa kasvattaa. Se on, se on niin joku puhuisi sun ajatuksiin. Se, ja, ja siinä on, on hiuksen hieno ero ja joskus sitä käy sitä kamppailua, että he, onko nämä mun ajatuksia vai onko nämä Jumalasta. Mutta silloin sopii kysyä sitten, että kysyä vahvistusta, että niin kuin, onko tämä Jumalasta ja sitten tietysti meillä on raamatulliset kriteerit, se, se että sitä, onko se tota, Hyvää ja rakkaudellista ja rohkaisevaa tai lohduttavaa. Ja jos jos siinä on nuhtelua, niin se tapahtuu rakkaudessa. Siinä ei ole koskaan pelkoa, ahdistusta, epätoivoa, alaspainamista, mitään tällaista siinä äänessä ei ole. Se se me tiedetään varmasti, sillä isä on hyvä. Ja hän on hyvä tahto meitä kohtaan. Jumalahan puhuu useimmiten the small still voice, eli se, se hiljainen ääni. Ja se Jumalan hiljainen ääni, niin ky- kyllä mun on välillä tarvinnut, kun mä oon niin kun kysellyt Jumalalta, niin mun on tarvinut paastota ja odottaa ja kysellä. Ei Jumala aina puhu heti ja vastaa heti. On välillä aikoja, kun Jumala on ollut ihan hiljaa. Kyllä mä useimmiten niin kun tietämällä tiedän sitten, kun mä kuulen Jumalan äänen. Se vaan niin erottaa Jumalan ääneksi, että se vahvistuu. Siinä on mukana tosiaan se rauha. Ja minkä mä oon merkille, että se on usein... Mun mielestä hyvin vähäsanainen, mutta pitää paljon sisällä. Et se, se, ei niinku semmonen, se ei ole mikään rönsyilevä proosa, vaan sieltä tulee ihan lyhyesti. Ja sitten kun sitä niinku makustelee, niin on sellainen, että niinku, tässä on niin paljon sisältöä.
1: Näin siis Ville Turkkinen. Eli Ville koristi, korosti ensinnäkin sitä vaikutelmaa hengessä. vaikutelmaa hengessä. Eli kun on rauha hengessä, niin tietää, että joku asia on Jumalan mielen mukainen. Ja... Ja Ville painotti hiljaista ääntä ja myös sitä oppimiskomponenttia tässä äänessä. Ja Ville painotti myös Jumalan odottamista. Toisinaan Jumala on hiljaa. Tämä odottaminen on tosi tärkeä osa tästä Jumalan äänen kuulemisesta. Että jos haluan, haluaisin kysyä Jumalalta jotain asiaa ja kuuntelen hänen ääntään, niin ei ole mikään varmaa asia, että Jumala puhuu mitään siinä tilanteessa. Mutta Jumala voi puhua seuraavien päivien aikana ja jollakin odottamattomalla tavallakin tästä asiasta. Ja tämä, että, että, kun, että kun, me kysytään jotain, niin Jumala ei välttämättä heti vasta, Hän voi olla pitkiäkin ja muuten hiljaa, että me ei kuulla Jumalan, Jumalan ääntä. Tämä liittyy siihen, että, että me ymmärretään syvällisesti, että Jumala ei ole mitenkään meidän manipuloitavissa. Me emme pysty manipuloimaan millään tavalla Jumala. Jumala toimii aina rakkaudesta ja vapaudesta käsin. Mutta jos ajatellaan niin kuin yhteenvetona tästä hiljaisesta äänestä, miten me tunnistetaan Jumalan hiljainen ääni, joka on ehkä yleisimpiä tapoja, millä Jumala puhuu meille. Eli ne, mä sanoisin, että ne yleisimmät tavat on, on raamatun lukeminen, hiljainen ääni ja toisten ihmisten kautta tuleva puhe. Nämä on ne yleisimmät tavat, miten... Miten mä uskoisin, että Jumala puhuu meille. Niin miten me tunnistetaan tämä hiljainen ääni. Ensinnäkin se on raamatun kokonaissanoman mukainen, eli meidän on tärkeää oppia tuntemaan raamattu. Se ei väittele meidän kanssamme. Se ääni toteaa. Niin kuin minullekin se ääni sanoi, liika paisuuttaa. Se ei väittele meidän kanssamme. Sitten äänessä on auktoriteetti. Ääni ei yritä lannistaa meitä. Ja jos me ajatellaan meidän siskoja ja veljiä, niin ääni ei syytä. Meillä on veljen syyttäjä, joka syyttää siskoja ja veljiä, mutta Jumalan ääni ei koskaan syytä siskoja ja veljiä. Silloin sitten semmoista äänestä kannattaa kääntyä pois. Sitten ääni on selkeä. Meidän omat ajatukset on usein sekavia, mutta kun Jumala puhuu meidän, meidän niin kuin hiljaisella äänellä, niin se ääni on selkeä. Ja sitten oli tämä ääni, joka toistuu. Eli aina, jos tulee tämmöinen toistuva ääni, kannattaa pysähtyä miettimään, että onko tämä Jumalan puhetta minulle. Ja tämmöinen Russ Johnson, joka on kristitty opettaja, kirjailija, on sanonut tällä tavalla, että tulisimme näkemään upeita tuloksia, jos vaan emme jättäisi huomioimatta ajatuksia, jotka toistuvat mielessämme jumalallisella tavalla. Kun meille tulee... Ajatus mieleemme, joka toistuu, kysyy Jumalalta, haluatko todella, että teen tämän? Suurin osa meistä antaa näiden toistuvien ajatusten mennä menojaan ja silloin Jumala etsii jonkun toisen, joka voi täyttää aukon. Kuunnellaan seuraavaksi Tiina Niemisen upea kertomustilanteesta, josta hän oli ollut epävarma pelastuksestaan.
0: Elämä on eletty niin, ja nyt on edessä muuttaminen taivaan koti. Ja minä tiedän ihan varmaan, että mä sinne pääsen, koska minä olen sen kuullut omilla korvilla. Kun sanottiin, että sinun osasi on iankaikkinen kaikki elämä. Ja sinun nimesi on elämän kirjassa. Mä kuulin nämä kaksi lausetta. Ja nämä ne on meidän eessä. Jokaisen, että pitte huoli tästä, että ollaan elämän kirjassa meidän nimet.
1: Näin siis Tiina Nieminen. Tiina Nieminen on nyt Herran kirkkaudessa. Hän näkee kasvoista kasvoihin tällä hetkellä Jumalan. Ja Jumala antoi hänelle todella varmuuden pelastuksesta. Ja tärkeä asia, mitä hän halusi meille nyt sanoa, ja tätä kannattaa nyt kuunnella tarkasti, on se, että kysymys siitä, että onko meidän nimemme kirjoitettuna elämän kirjaa.
0: Ja nämä ne on meidän eissä jokaisen, että pitä huoli tästä, että ollaan elämän kirjassa meidän nimet.
1: No, tästä vielä tämmöisenä ihan loppukanettina tähän, tähän loppuun on, että mitä läheisemmässä suhteessa kuljet Jumalan kanssa, sillä selkeämmin Jumala puhuu sinulle. Ja tämmöisiä askeleita, mitä on hyvä ottaa, on täydellinen pesäero kaikesta synnistä. Eli on oh hyvä, niin kuin mä oon kirjoittanut omaan raamattuuni kanteen, että en tee enää vapaaehtoisesti syntiä, niin tämmöinen on hyvä tämmöinen asenne, että en tee enää vapaaehtoisesti syntiä. Tarkoitettiinko me langettaisiin syntiin montakin kertaa, mutta me ei tehdä enää sitä vapaaehtoisesti. No sitten Raamatun tutkiminen, lukeminen, opiskeleminen. Ja yleisesti kun luetaan Raamattua, niin luetaan sitä keskustellen Herran kanssa siitä tekstistä. Sitten kiireen eliminoiminen elämästä, eli kiire on hengellisen elämän tuhoaja. Ajan viettäminen yhdessä Jumalan kanssa, erityisesti aamut on tärkeitä aikoja. Suosittelen tunnin varaamista Herran kanssa joka aamu. Plus sitten vielä erikseen varata tiettyjä tämmöisiä spesiaaliaikoja, jolloin viettää aikaa Herran kanssa. Sitten kasvaminen nöyryydessä. Ja sitten se, että me pyydetään Jumalaa puhumaan meille ja odotetaan, oletetaan, että Jumala oikeasti vastaakin meille. Mutta odotetaan sitä vastausta. Ja muistetaan se, että vastaus voi tulla monilla erilaisilla tavoilla. Ja tämä on tosiaan tosi rikasta elämää elää Jumalan kanssa tämmöisessä vuorovaikutteisessa suhteessa. Ja haluan kannustaa opettelemaan tätä Jumalan äänen kuulemista. Moikka!